0: Olá, tudo bom? Como vai você? Eu trouxe mais um livro fantástico aqui para você. Como foi a sociedade palestinense do tempo de Jesus? Quando o Novo Testamento foi escrito? Você tem curiosidade de saber sobre isso? Então aguarde 10 segundos. Durante esse break, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho para você ser notificado sempre que eu trouxer vídeo novo. E dê também uma like curta. E compartilhe com seus amigos. Já já eu volto. Fique aí. Então, tudo bom, né? Obrigado por esperar esse tempo curtíssimo. Eu quero falar sobre o Novo Testamento em seu ambiente social um livro de John Stambaugh e David Bauck, Um livro muito bom para você entender o Novo Testamento. Só para a gente ter uma ideia, você acha que existe uma língua sagrada, por exemplo, o hebraico, que foi composto no Antigo Testamento, praticamente todo em hebraico, é porque ele é uma língua sagrada ou apenas é uma língua? E o grego... Como é que você imagina que os autores do Novo Testamento optaram pelo grego e não pelo hebraico? Pois bem, isso tem uma razão histórica, cultural. Esse livro, o Novo Testamento em seu ambiente social, um livro muito bom, que embora fininho, tá vendo? Olha, Você lê numa sentada só, ele nos traz o contexto todo que aconteceram os eventos, mais importantes da história da humanidade. Nascimento, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa com o contexto histórico aqui, o mundo grego de Alexandre Magno e Adriano. Alexandre, o grande rei, que de certa forma difundiu a língua grega em todo o seu império. E depois também Adriano, já em Roma. Então, nós vemos os reinos helenísticos, os romanos no Oriente, tudo isso foi muito importante, isso vai preparando o ambiente. Quando você lê o livro de Hebreus, por exemplo, o autor diz que aquele era o tempo oportuno. E aí, quando a gente vai ler a história antiga, realmente percebe isso. Você tinha uma língua bastante comum, que era o grego koinê, uma língua falada no mundo inteiro de então... Claro, eu estou falando do mundo inteiro, esse mundo do Novo Testamento. E a grande contribuição de Roma se deu principalmente nas estradas, o Império Romano fez estradas em todo o Império, realmente, por isso que aquele ditado, todo caminho leva a Roma, mas não só estradas, tinha também navegação e um sistema de correios que era muito avançado para a época. O primeiro capítulo, então, Trata desse contexto histórico, não só do Império de, de Alexandre, mas também a Palestina, como viviam os palestinos, a dominação romana que se dá na Palestina, principalmente de 63 a.C. a 66 d.C., mas vai bem além disso. Aqui ele analisa esse período especificamente. Então, é um livro muito bom. E é um assunto que me interessa bastante, porque, para você entender os discursos de Jesus, as atitudes de Jesus, quando você conhece o seu contexto histórico, social e político e cultural, você compreende melhor os Evangelhos. Mobilidade e Missão, olha que coisa bacana, diz assim... Todas as cidades e províncias do Império Romano estavam ligadas por estradas. Eu acabei de falar sobre isso. As patrulhas do exército reduziam os perigos para os viajantes, porque eram muito perigosas as estradas. O poder romano mantinha o mar livre de piratas. Uma moeda era aceita universalmente e a unidade cultural helenístico-romana permitia que um viajante que conhecesse grego e latim fosse entendido em toda parte. É a primeira grande globalização é o Império Romano que faz. A gente costuma pensar em globalização agora, essa recente, já do da segunda metade do século XX para o início do século XXI. Não, os romanos já globalizaram o mundo, a cultura, a economia, como nós estamos vendo aqui. Então, nós vemos... Essa parte importante, mobilidade e missão, que vai tratar de comunicações, as facilidades que já havia naquele momento para que as pessoas se comunicassem. É muito bom. Seitas filosóficas da época, como eram os filósofos, os peripatéticos, como Paulo, por exemplo, dialogou com a filosofia grega, com, com esses filósofos, com a cultura ele trabalha na questão da diáspora judaica, quando os judeus são, então, expulsos de Jerusalém e têm que se virar, mundo afora. A helenização, todo esse processo é muito importante para a gente entender o desenvolvimento e a formação do Novo Testamento. A economia antiga. A gente, às vezes, lê o Novo Testamento e não atenta para essas questões, por exemplo, econômicas. Vocês precisam entender que o ministério de Jesus Cristo se deu dentro de um determinado contexto social, político, econômico e cultural. E, sem, e se você tira todo esse contexto, a interpretação que se vai fazer de sua mensagem pode ser sempre falseada ou uma meia-verdade por falta de conhecimento as relações sociais naquele momento, como eram que, que as pessoas, como era que as pessoas se relacionavam. A pessoa inevitavelmente tinha de ganhar o pão de cada dia com o sol do seu rosto ou dos seus escravos. Não, não havia, a economia não era como hoje, que as pessoas acumulam, tem muito mais tranquilidade e recursos para isso. E a sociedade na Palestina, como era que era a sociedade, como ela se dividia, como eram os estratos sociais, de que grupo social fazia parte a família de Jesus. A gente precisa entender isso. Tem muita gente que não entende, não sabe em que meio social estava situada, por exemplo, a família de Jesus, a cidade de Nazaré. E tudo isso é preciso que você compreenda a demografia do lugar, a vida diária, a família, o padrão de vida das pessoas, os dias santos judaicos, né, o sábado, que inovação o sabat ou o shabat tem para aquelas sociedades. Língua. Ele diz assim, quatro línguas principais se usavam na Palestina no século I da era cristã. Latim, que era a língua oficial do Império Romano, grego, que era a língua comum, a língua comercial, o aramaico, que muitos judeus falavam era aramaico, e o hebraico, que era a língua usada mais na sinagoga, a língua que a Bíblia estava escrita, além do grego, que ela era traduzida. Então, é importante a gente saber. E as pessoas, muitas, falavam essas quatro línguas, pelo menos o grego e o aramaico, Praticamente todo judeu falava nesse período, inclusive Jesus de Nazaré. A vida nas cidades, como era a vida nas cidades, como as cidades se organizavam naquele momento. As principais avenidas muitas vezes eram calçadas. Sabia que já tinha rua calçada naquele tempo? Embora a maior parte das ruas e alamedas oferecessem muita poeira que se sacudia dos pés, com desprazer. Então, é, embora as principais avenidas fossem calçadas já, mas no geral isso não acontecia, eram ruas de terra, dava um trabalho danado, sujava tudo, os pés, as pessoas não usavam sapato, tênis, nada disso existia, era sandália. Então imagina como ficavam os pés de todas as pessoas, né? as classes altas, as classes inferiores como elas se relacionavam, com quem o grupo inicial de Jesus Cristo vai se relacionar, de quem esse grupo vai ser formado, ou as pessoas que formam as primeiras comunidades que seguem Jesus de Nazaré, quais as classes sociais dessas pessoas. Tem muita gente que não sabe disso, e aí fica falando asneira, falando tolices sobre a educação, como era que se dava, a questão dos jogos, que eram muito importantes para os gregos e também para os romanos, as famílias, relação marido e mulher, pais e filhos. Tudo isso é importante para a gente entender a mensagem do Evangelho. E aí, o último capítulo é o cristianismo nas cidades do Império Romano. Diz assim, os cristãos tinham certamente o cuidado de se distinguir das instituições religiosas padronizadas de seu ambiente social, o judaísmo e o paganismo. O grupo cristão chamava-se de eclesia, que é igreja, assembleia, palavra tomada de empréstimo da assembleia política das cidades gregas. Rejeita sistematicamente o vocabulário dos cultos pagãos. Não há nenhum templo, nenhum sacerdote, nenhum sacrifício a não ser... Jesus mesmo. Então, não tinha sacerdote a igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha templo, as pessoas se reuniam em suas casas, eram células, pequenas comunidades, pequenos grupos. Bem mais tarde, lá no século IV, é que apareceram as primeiras catedrais, os primeiros templos. Antes disso, não. Era uma igreja que atuava nas famílias, nas casas das pessoas. Depois, de se deslocar das sinagogas. Então, isso, esse livro é muito bom. Foi um livro que eu li, assim, numa rapidez muito grande, porque, de fato, ele, embora seja bastante documentado, até muito técnico, mas, mesmo assim, não é um livro academicista, enjoado, chato. E aí, eu queria trazer aqui para vocês também, que querem conhecer o ambiente social do Novo Testamento, quando o Novo Testamento foi composto. E esse livro, então, o Novo Testamento em seu ambiente social, John Stambaugh e David Balk, da editora Paulus, é uma boa dica nesse início de ano para você aumentar o seu conhecimento em história. Tá bom? Vamos ficar por aqui? Vamos. Um grande abraço. Se você não é inscrito no meu canal e até ficou vendo esse vídeo até agora, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha e compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam também chegar até aqui ao nosso canal. Grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.